0: Hello， 大家好，欢迎收听四七怎么说的事情》。今天呢，我们来讨论上线 Netflix 的，应该算是今年台湾的旗舰大戏，叫《模仿犯》。然后我呢，因为看完的时候我没有那么多想法，所以我就找了一个人来跟我讨论一下看完这出剧的心得。那我们欢迎久违的鱼肚。嗨，大家好，我是鱼渡。反正我们就会从剧情、演员的演技、节奏、美术来跟大家分享一下我们的想法。那因为我为什么想讨论《模仿犯》，除了我看完后这个感想没有那么多，还有就是它其实是属于一个目前评价很两极的影集吧。因为我觉得大家对这部剧期待都蛮高的吧。但
1: 是同期上映的，好像有什么《格杀顺服》还是其他的，就水水的《格杀顺服才》才
0: 两个两个小时多而已，我看完、啊、就
1: 是怕风头被
0: 抢掉。我在廉价看了这两出、就是，就大概他这两出加起来死了大概一百多个人吧。嗯我真的是，嗯，一个廉价都看，他一直在死，各种杀法都有，我都觉得 OK 好。我这个廉价有什么要过账？就算是清明节也不应该这样
1: 。没有啊，清明节感觉就是要看一点，就是恐怖片啊，增加一下。可是因为这两
0: 部戏都是用杀人这件事带入很多的想要讨论的社会议题，所以其实你还是到后来我就没有很 care 人死不死，可能会比较注重在那个社会议题的呈现啊，或是他想要。带入你反思的感觉，但因为我格杀福顺，我没有很认真看。然后我那天看到有一个人写的。哇，他的心得写的之详细，然后把他每个地方都扩充的很厉害。我还说哇塞，那部戏有要讲这么多东西哦。<笑>因为我自己看的时候就就还好，就还好。好，我们要讲模仿犯了。<笑>对，我们要讲模仿犯。好，那我们等一下就要开始聊我们对于模仿犯的心得，一定会大量剧透，所以我还是建议大家看完模仿犯之后再来听我们后面的分享喽。好，一开始我们就先来这样看剧情好了。我觉得最值得称赞的就是它是一种顺序的叙述方式，然后再插叙一些回忆、嗯，但它总体看起来是顺畅。就、嗯、有些呃悬疑或是刑事刑侦片都很喜欢倒叙或插叙，然后让你觉得更困惑或是。要掩瞒一些凶手的真相之类的，但因为我觉得这出戏它顺序的原因，就是为了让最后凶手在爆发的时候，你就会觉得他是层层堆叠的，然后他很需要
1: 那个关注。就是我觉得他这一部分做得很好，是我在看的时候不大需要去特别的想说到底是过去还是现在。就是他很自然，甚至你可以不用安插日程，就是大概知道说这件事情他发生的点是在过去，然后可能比某一个事件在更早这样子。
0: 因为他其实虐待的方式，或是他想要的东西，真的是越来越多。你就可以从他做所作所为或讲出来的诉求，感受到他的野心越来越大。嗯，其实我觉得最后的凶手他。想要成为的就是一个神吧，他可能真的很想当政客，我不知道，我我还要觉得他
1: 想要当一个被造神的人。哎、欸，我跟你讲，我那个时候看完的时候，我就一直觉得说，他如果活在，他就是太早出生了。他如果就是晚个二十年出生，<笑>就是生活在一个 social media 的年代，说不定他就不是个罪犯，他就只是一个有点令人厌烦的 K O L。对， yeah. 没错，而且他会经营的很好，然后就是會好而且他有基础的专
0: 业能力，他讲话也非常值得服众，然后他又斯文的感觉，就是文质彬彬。我告诉台湾人不知道怎么很喜欢这种斯文有礼貌的小孩，是<笑>这就是温文儒雅的感觉。你会更容易相信温文儒雅的人，这跟台湾人没有关系啊、嗯，就是人版就会比较相信。而且他又是有新闻专业，他又有曝光度。重点就是因为他到最后面，呃，这个就是一个小的，我觉得他叙述还有拍摄的问题，就是他最后面两集要讲太多东西，所以你到了最后集都发现，干、嗯、他还是有那么多人相信他、欸，哎。根本没有人相信郭检，反而相信那个凶手嘛。我就觉得那时候我还蛮着急的，因为我觉得你讲不完，就你都已经第十集了，你还要再怎么让大众的舆论反转？当然他是用一个比较理想化的情况来让这个舆论整个反转、嗯。嗯，但你当然你看会蛮爽的嘛，对，就我觉得啦，就整出我都很不爽，到、嗯、到最后那一个关键的戏份，逼他疯掉这件事情。我是觉得蛮爽，就是有点一吐为快。虽然整个结局其实都不爽
1: ，我自己觉得,己覺得其实很爽的部分是，他就是把郭简关进去了。就我那个时候看到第九集这样的时候，他第九集的最尾端就是把郭简送，郭、嗯、简就是对他开了三枪嘛、嗯。然后你开完三枪之后、嗯嗯嗯，第四集、呃、第十集刚开始我就想说，应该不会真的开枪，或者是他就是。开在后面的车子上，不是对人，就没想到他真的被关进去。那时候看第十集，我其实有点紧张，也有一点期待。紧张的部分是，我就觉得说，哇靠，都第十集了，然后就这样被关进去啊！现在是怎样，就不用抓凶手了嘛？可是兴奋又会很好奇，说要怎么处理？就是靠这个一整集，就只有玩一集的时间去处理最后的，就是收线
0: 。呃，我觉得他那时候。把郭简送进去的时候，我超怕他给我烂尾，他就跟我说：“来，我们就期待下一季之类的。”因为我觉得不太可能在最后一集把它收完，但显然他收完了、嗯，但我还是觉得有点草率，因为嗯，不知道为什么到后面两集，他整个焦点又改到有点像媒体操控啊，还有他在讲说新闻是一个真人秀嘛。从他先操控了一个专题，到后来还要操控这个新闻界，到最后還要操控这个台湾社会，嗯、告诉大家说司法是不公的，我说要迫害，就造成他自己，他就是越来越讲越来越大，在两集之内，我觉得这个至少还可以再演个两集吧，就关于郭锦要怎么返回来或什么，然后他们的保外就医会不会太简
1: 单？<笑>我其实不会觉得在需要再多个两集，因为我觉得他的心理战实际上是有做出来的，虽然还是有一点太急了，就是他心理战的那一个时间可以再拉长一点，嗯、这样就是上节目然后被套话，这样这个时间这个剧情可以再花一整集做
0: ，就他真的是很容易被。激怒，<笑>
1: 我是说那个凶手很容易被激怒。然后你刚刚不是说，就是你后面你有看到，就是比方说还有带什么媒体操控、司法不公这样子的议题。对，可是我我自己看的重点是，他就想用这些议题衬托出，就是这个呃，他叫什么名字？和平陈和平。嗯，他实际上就是一个很自恋，然后很自大的一个人。他想要玩弄，哦，你说他其实想要,想要讲的东西，就是他要受到关注这件事。对，因为很全部都是以陈和平的观点在看待这两个东西啊
0: 。呃，应该说我，我对我来说，他只我只看到他的野心越来越大。嗯，当然，他最主要、最核心那个点是他要受到大众的关注，然后他要成为那个全部人都看他的那个点。嗯、可是。我觉得从他一开始，他不会做什么事情，到后来他不是无数次的破戒，然后一直在做更多。他其实自己都没有想到他自己在做的事情。我不太认为他喊出来的那些诉求是他原本就预期要喊。我不觉得他在策划这场真人秀我。我我我看的时候，我给我感觉他是一个在当下那个烘托下面就会讲出这些话的人。不是特别在策划、嗯，我真的觉得他每次绑人要不要杀人都是一种情绪导向的感觉。嗯，我觉得他只是哦，这个点他好像没办法得到满足，所以他做了更大的事情。我看到我认知这样、嗯，但他又好像把它包装成他是有在策划这件事情。但是我觉得他
1: 是两个都有、欸，哎、哦，就是他、嗯、他的规划只是一个大方向的。可是他细部 detail 的部分，实际上是那一种创作的灵感，因为他自己也很强调说灵感是随机的。
0: 嗯，
1: 然后是就是什么，所以他还是就是
0: 很容易被激怒吗？呃、只是因为他平时唱的很好，然后他其实平时蛮冷静的，所以他可以被激怒的点蛮明显的，但是好像没有人会特别去用那些点去激他，就只有两个人嘛、嗯，一个就是雅池，一个是郭简。他们两个才成功激怒到他那个点。讲到作品，讲到原创性，他甚至你跟他说、嗯、你是不是很喜欢被人家关注这件事都不会激怒到他。嗯，他比较在乎是我做了这个了不起的作品。嗯，他也有给自己下定义啦，所以我觉得他算是有个双重认可的感觉。他要认可他自己的作品，然后也要他要逼大家跟他一起认可这个作品。
1: 因为我看到的事情就是他在透过创作这件事在确定自我，所以当他的作品的原创性被否定的时候，他就觉得自己被否定了。对，听得懂我在说。我知道
0: <笑>，就是他其实不知道自己在哪里，然后还找不到。自己，因为其实也是雅慈说话方式就是有点问题啦，我觉得他自己，我不想检讨受害者，但是他当然是有加速陈和平长歪这件事情。當然，陈恒宇本来就很歪，可他需要认可这件事情，从他一开始就很明显的、嗯。我不觉得雅慈没有感受到了，只是雅慈不习惯称赞人，就有点像大家的父母之类，不太习惯称赞别人，所以他没有给下属足够的、嗯、包含机会、包含肯定。当然，这也是雅慈在他一路晋升的过程中，他觉得就是要踩着别人，他才有办法成为所谓的主播，而不是女主播被认可这件事情。嗯但他们就是各自互相影响、嗯，只是没有想到陈和平的恨会那么长远、嗯、那么大，<笑>有杀几个人。我其实不太理解他为什么要杀那些人。胡允慧被杀的原因，可能是要真的就是一个手段、一个工具，要去激怒郭简。但他的其他朋友，嗯、范绍勋演的，还有那个唐乾安还是唐什么，反正就另外他们四人组嘛，他把其他三个都杀掉
1: 、欸。哎，你不大理解为什么他要杀他们
0: ？对。因为明显要背叛他的，只有黄河演的那个田
1: 田村一
0: ，对，只他而已。那另外两个人、嗯，或是他只想证明根本不是他们做这些事情的，是我做这些事情的
1: 。我觉得其实比较多的是他想要利用他们，然后达到他的作品。他们他们是他创作作品的工具。因为他用钱塘安吧，我记得是个嗯，钱塘安，他用钱塘安去钓牙齿姐嘛。
0: 嗯
1: ，如果你这样讲
0: 、嗯，我比较就比较理解，因为我一开始把他们看成是一个小组，当然他们是有地位落差的小组啊。但是如果你说他只是工具的话，那我可以理解他们觉得一不打我的
1: 需求，我就把你除掉。的感覺我觉得一直都是工具啊，不然那个时候为什么田春义在拒绝的时候，嗯、我觉得那个画面很有趣，就是他们要杀江雨萍吧，我记得，嗯，然后田春义那个时候他不想要杀他，然后那个時候哦，所他一
0: 反抗，所以他就直接把他送进监狱
1: ，不是他那个时候其实是在看他看他的眼神跟看他的表情，其实是有一种就是你怎么变得不听话了。就是那个感觉是，呃，哦，所以他才问他说你在干什么？对 ，OK， 我觉得对他来讲，他们都是他就是创作的一个工具，所以我才会说,說田春义会拍摄，嗯
0: ，对我才会说他最后才会在江雨平案直接把田春义送进去啊，他可以不要送田春义进去啊，所以就是因为他觉得田春义不受控了，或是没办法在他掌握之下，他他就把田春义送进去，叫田春义去顶这个案。
1: 嗯，没有没有，我想要讲就是说，我觉得用他那一个角色，就是陈和平的观点出发的话，就会变成说，他对每个人或是每一个对他的周遭的人，不管是跟他是同一个 team 的人也好，或者是那些受害者也好，就是听受害者就会变成他的创作对象，然后这一些跟他一起在同一个 team 的人，就是呃去成就这些创作的工具。这样就对他来说，这个世界是以他为主体在为在打转的。好
0: ，那我们现在算是分析完凶手，但是我觉得这出戏最好就是他不是要让你猜凶手的反转、嗯，而是要猜社会舆论的反转，让你知道这个社会蛮好操控的，新闻也是很好操控的感觉。我觉得他的宗旨在后面，所以我我不知道你什么时候觉得，呃，你是一开始就猜凶手猜吗
1: ？对啊，我一开始不就发讯息给你了？你
0: 说，你说，你说你是看片头曲，其实我因为我完全没有看片头曲，我是看
1: 第一集，不然后我看到，我也我跟你说，我是怎样、呃？我是看他片头不是会跑那个吗？演员名单，嗯，然后我就看了一下演员名单，然后我就觉得，嗯，嗯应该是姚晨瑶。我不知道为什么那个时候就是心里有这一个，<笑>有这个莫名的那种灵感浮现上我就觉得应该是姚晨瑶。然后看到中间的时候，我还想说，哦。要不我猜错了？可是现在才第四、第五集，凶手就出来，那我后面看什么？然后,後对，其实你每一局，因为他每一
0: ，他一开始，他其实有凶手的反转，只是你会明显知道他给你这个凶手那么多讯息，可能他真的不是最后凶手。然后他下两集可能就换另外一个人在塑造，再下两集又换另外一个人塑造，你就会觉得干、嗯，那凶手到底是谁？会不会还没有出来？因为他后来堆出来的人都是还比较晚出来的人。嗯然后我就觉得不对、嗯，不可能，他一定是第一那个人，一定是在第一集就应该出现。我不是这样是我，我其实我第一集就会觉得是姚纯耀的原因。我其实第一集就知道是姚纯耀，第一集觉得姚纯耀的原因是因为他跟着胡建和去笔录，然后他抢着要帮胡建和答一些问题，我觉得太怪了、哦，这件事太怪，就我不知道怪在哪里，但整整件事就太怪，所以我觉得一定是他，只是因为他到了。发现凶手大概第八集之前，他都处于一个很 peace 的状态。嗯，我觉得他 peace 有点太怪了，就是有点太懦弱或者太隐忍，太隐忍好了。所以我后来我到那个隐忍的阶段，我觉得应该就是他。然后后来就看到真的是他的时候，就觉得怪是他。可是我还是觉得这个凶手算是好猜的，所以他其实重点真的就不是在凶手的反转，他想讲的应该是后面两集的东西
1: ，因为。那个时候哦，我觉得这个先讲完好了。我觉得蛮好笑，因为那个时候不是跟我说你看完第一集、嗯、你就已经猜凶手是谁，然后你也猜到了嗯。嗯。但是最好笑的事情是我看到第四、第五集的时候，那个时候范少薰就是确定是凶手的时候，我就想说第一集有范少薰吗？<笑><笑>第一集没有范少薰，我想说没有范少薰你是怎么猜的？你是因为范少薰没有出现所以猜范少薰吗<笑>？然后。我看到后面才知道说，哦，原来原来是这样。可是，嗯，因为我
0: 觉得我看这种刑侦悬疑剧，看那么多各国的都看，我觉得通常如果我觉得烂的剧本，就是你的凶手跟我最后一两集你才出现，然后跟我说，你看这都是都是他，这不合理吧？你应该全部就应该像把凶手都列出来，就像你看柯南，他不会给你一个最后才出现的人跟你说他是凶手，他一定是一开始就。告诉你这些人选，然后对<笑>你选一个嘛。当然我很害怕台区会这张牌，就是给你最后的人才是凶手。但是我相信他不会那么 low， 所以我觉得第一集的几个里面都可以当凶手、嗯，包含陆延真也可以是凶手，都有这种可能性。然后我就觉得陈文平最怪，那个行为真的太怪了、嗯
1: 。我那个时候看完第一集，还是觉得是姚淳耀的原因，是因为。哦，对不起，是陈和平的原因，是因为他不是有投那个，嗯、呃，我记得应该是陆延真去投饮料自动贩卖机
0: 。你也觉得他踢很大力
1: 然？然后一开始是剑河踢嘛，嗯、哦，然后剑河用 T T T， 然后那个时候我其实看到的时候，我其实没有，我就觉得我就一直觉得不是胡建和，因为如果真的是胡建和，这个剧本真的就真的很烂。然后后来就是和平来。和平来帮他把那个饮料拿出来。他在那边听的时候，他那个整个神韵，你就觉得这个人没有他外表上看的这么的单纯
0: 。对他其实有故意演的，他好像有一些规则在神秘，而不是他平常表现的那么的随和。他这个人有很多原则，然后他很想抢一些东西，就不是每个人都有那么大的野心。当然，那个谁，雅池有那么大的野心、嗯，可是他不会无聊到去演抢一些小东西。就你会觉得陈和平连小东西都想要，他会在某些地方想要展现自己的成就感，或是他赢了这件事、嗯。我就觉得他不是他表现的那么随和，所以才会觉得是他。然后我一开始就跟我弟这样讲，啊，我弟就是不相信我。<笑>所以最后、
1: 哦，他看起来很好啊，他是礼貌的小孩。没
0: 有没有，我弟也不是，他只是觉得他很不重要，因为其实前面陈和平真的很不重要哦，真的很不重要，所以你就不会，你就会前面都在看郭简在表演而已、啊，还有陀中华的表演的
1: 。可是我跟你讲，我觉得我那个时候一刚开始看片头才是姚春耀的时候，有一部分也是因为我觉得你不可能叫一个影帝来演一个配角。
0: 可是问题就是，姚纯耀他是影帝这件事情不是大家都知道的哦，而且他咖位就是一直被埋没啊，他咖位就很小啊。但姚纯耀很会演这件事情，要很关注台剧的人才知道。甚至姚纯耀这个名字，对于一般大众根本不认识。虽然我知道他超屌，大家都知道他超屌，他会演，然后他很厉害。但那都是看过台剧很多，就比较，例如果你看过《镜子森林》，你看过什么，你才会知道他很会。
1: 嗯
0: 、就有点像四零，已经拿过那么多奖、嗯，到底多少台湾人觉得四零不是唱歌的，是演戏的、嗯？没有啊，但四零超屌，没有人知道啊。就是，所以我觉得很屌，就是他故意找一个。如果你看很常看华君，会觉得他怪怪的，就是、你会觉得怎么会姚淳要演这个角色，不可能是小角色。你会告诉自己说，因为这出戏的星光让姚淳耀演小角色也不会死，你又不会去特别怀疑他、嗯，他就放在那边、嗯。你知道有一个人很厉害的人在演那个戏、嗯，但就算他真的是个很不重要的角色，你也不会怀疑他。嗯，像如果这种戏、这种角色就是要反转的角色，以前可能会找黄建伟或庄凯勋来演，然后现在就多了一个姚淳耀，然后在更之前就是会让吴康仁演。<笑>就是演一些反转，但是大家都知道他很会演戏，但他可能
1: 咖位不够。我讲到这个，我就突然想到，我觉得其实有一个人很适合演这个角色，谁？许光汉。你还记得嗎他咖位太大，但是
0: 因为许光汉是新生代里面最会演戏的人，我理解，但他现在咖位太大了。这不代表我立场、哦，这是你的立场。<笑>我立场就是这样，这没什么好骂、哦，他太红了。呃、然后再来，我想要讨论的是。这个剧设定的语词问题，就是他们基本上应该是全部都是中文讲话，但因为他故事设定在九零年代嘛，我不知道九零年代的台湾应该没有人会全中文讲话吧？我的意思是说，台湾人正常的语词里面不太会整句都中文，但我也不是说会有什么台湾国语或台语或客语，有时候台湾人讲话就是会加英文啊，嗯。你不会说或许，或许这种用词只会在作文里面出现吧？
1: 我会讲或许，<笑>你
0: 的转折词你可能会说 maybe， 呵呵會說 maybe」，「或许，这也可能会
1: 发生，听起来就觉
0: 得念稿啊、
1: 欸。你知道一刚开始我是想说，是不是他要就是全部都是外省挂，他要演一个全部都是外省挂的一个就是角色。当然，如果你
0: 要有一种地域划分或是省级划分，可能是九零年代的没有
1: 九零年代台湾人很多、啊可。可是我跟你讲，我跟你讲，我后来就是有稍微的去呃释怀这件事，是因为他们其实是有架空那一个城市的
0: 。主要可能我们就是南部人，嗯、<笑>我们听到旁边的人讲话，不太可能。就我觉得不是说你讲话会不会倒装，或是用台语用法是。有些词台湾人不太会用中文讲，不管是不是台语或是或是英语，而且他们有一些生活化的地方，包含公庙的族位，然后刑事警察，以前的刑事警察不太可能不会讲台语，尤其他们抽烟的时候应该都在讲台语
1: 所，所以我就是。我的合理化它的方式就是，它是一个虚构跟架空的城市，虽然可能它的时空脉络跟我们的八零九零年代是类似的，但它就是在台湾一个我们不知道的城市里
0: 面。那我觉得这是延伸的问题，就是很多人不看台剧的原因，就是觉得台湾的剧台词很怪，没有台湾人会这样讲话。嗯
1: ，然后
0: 当然還有另外一個原因，就是新生代的演员的台词功力很差。就好像在念剧本哦、oh, ，我这是地图炮，这不是地图炮，这个是真的。你现在去问所有不看台剧的人，他第一个讲的一定是这件事情。但因为我是从小看台剧长大的，人，我觉得我包容力已经很强但是你还是有时候会觉得他讲的用词，台湾人不会这样讲话
1: 。哦，还有另外一个关于台词的是，我不是看到一半，我跟你讲。就是我觉得他们一直在问受害者家属跟受害者，你还好吗？嗯、然后我一刚开始以为他们讲这个是要讽刺现在的媒体很爱去问，就是受害者家属说你还好吗？就后来发现不是，他们是真的没有台词可以用，所以一直在加你还好吗？可是正常人在冲击过后，他就是会讲，就是也没有什么语词可以讲话、啊。可是我觉得这就是很好去，呃，应该说这就是演员很好发挥的空间。就是你要怎么样用你的表情、你的肢体语言去表达你的同理，或是表达那个关心，不一定一定要塞一个你还好吗？每个人如果我觉得很明显
0: ，这出剧的大多数演员是照剧本演，照剧本的台词。就像吴康仁这种那么会改台词的人，就是尽量把台词改得更口语化的人，他看起来都是在。台词的范畴内讲话就，我最明显的當然是阿西啦，还有妥中华，他们两个应该再怎么演都不会演的那么像在讲台词，就是他们已经演的非常好了，只是我的意思是说那些语词就不像是他改后会讲出来的话。好，但我不知道原因是什么，我不知道是他们原本就设定就是要全中文这样
1: 比较好外，外销我觉得有可能，因为他们就是主打华语哎、欸、国际化的台湾华语片吧。好像是类
0: 似这样子吗？对，但是你要知道，如果你想要再更再低一点，真的没有人会这样讲话，然后就会有人在那边嫌啊、呃，我会因为别人讲话听不下去啊，你不觉得他很像在念台词吗？就是我们不要讲这种实力派人，嗯、就演技很好。我们来讲江怡荣，如果他真的要照这个剧本念下去，欸
1: 欸欸、他的台、嗯
0: 、他的演技就那样。我相信他很会演，但你要给他更口语化的表达。嗯我不觉得他有想要改台词的意愿、嗯，或是他没有这个胆量，我不知道。嗯，但是我觉得，如果你给他更口语化的台词，他可以
1: 呈现得更好。嗯，因为我其实不是有跟你讲，我说其实我觉得林心如跟柯家嬿可以换一下角色，就是林心如去演那个护运会，然后柯家嬿去演呃雅慈姐，说不定他们两个人在这个角色发挥上、台词上也会比较更有突破一点。我觉得我要先讲一个大前提，好，在批评演员之前
0: ，我要讲个大前提，就是我觉得这出戏在角色的塑造上面本来就有所偏颇，不是有所偏颇啊，就是呃下的功夫有落差。就是我觉得男性演员的角色都很丰富、嗯，他们的背景、嗯、或是他们可以发挥的点都非常多。当然我不知道这个是不是那些演员自己帮这个角色创的人物设定都很多。然后女演员没有、嗯，但你很明显感觉到女演员就三个主要的女演员，不包含那些死的受害者，嗯、因为我觉得那些死的受害者都演还可以、嗯，但是那个是可以被创造的厉害，就是有，嗯，因为你要被虐待，你要怎么演的不浮夸，这个是可以被创造，他们都演的很好。但我说正常的那三个女演员，包含林心如、柯佳嬿跟江宜蓉，我觉得他们的角色都超级单薄的，呃，林心如好一点，但柯佳嬿的角色就非常、嗯。他就是他,他给他塞了很多标签、嗯，那你就跟他说：“你给我照标签演这些人。”然后结果他都没有塑造那些标签的东西啊！你给他加临床心理师，他请问他在这个出剧里面，临床心理师的用意到底是什么？就是，我觉得他,他就算演一个安情班老师，也会
1: 演成这样啊！等一下，我不敢这样说。哎、欸，毕竟他还是有是，就是用他心理师的专业讲出自恋型人格，但就只有讲到这个东
0: 西，这个。你叫郭简去找一位他们的亲，理医生，是问一句也可以得到这个答案，就是不太需要，因为他是胡允慧，所以我不理解这出戏胡允慧的重要性在哪里。嗯，就只是因为她是胡建和的姐姐，让郭简很晚才查胡建和，还是他的用意只是要让陈皮最后杀了他，让郭简失控？就这样而已吗？嗯、那胡宇慧就是个工具人哎、欸，很多人可以让郭简失控，他舅舅可以让郭简失控，就是你可以找很多人替代胡宇慧这个角色，不用让他冠上一个标签、嗯、叫做临床心理师，然后在里面做一些白痴的事情哦。Oh, <笑>例如他去上了 Coen 节目，然后说所有人都不在乎真相，你自己想要为你的弟弟。要洗刷他的冤屈，那你上去说，我弟弟是个很善良的人，他
1: 绝对不会做这种事。Who cares？ <笑>可是我跟你说，就是那个那样子的，应该说这个剧情安排，我觉得情有可原，因为他就是想要去凸显说，凶手试着想要去利用媒体，然后去操控受害者家属嘛，跟操控大众，然后。那个时候，我觉得这个剧情合情合理，是因为在上胡允慧上节目之前，牙齿姐有讲一句说，那他在节目中所受到的攻击，他没有办法承担
0: ，所以在这样子的
1: 一个对对对对这样子的一个层层的堆叠下来，我会觉得说，其实是可以理解这个剧情的需要。但的确，如果回到胡允慧这个角色的立体性，或者是他的多元的层面来看的话，或许他并没有这么的。你讲的有那个必要，因为首先他他宣传的时候就
0: 挂三个人呐、啊，挂吴康仁、挂柯家燕跟夏藤红、嗯，所以你合理的会认为吴康仁是男主角，柯家燕是女主角，然后夏藤红是一个重要配角。那你看完走出去，嗯、你就知道哦，吴康仁是主角，第二个咖位应该要给姚淳耀嘛，甚至林心如的戏都比柯家燕多，林心如角色都比柯家燕具体，应该说但柯家燕的用意是什么？对，江一龙对江一龙要江一龙应该给他挂女主角的，凭<笑>什么是柯佳燕是女主角？哦、啊，另外一个说法是为什么柯佳燕要演这个角色？这角色超没有发展性的，我我不知道啦，但没关系啊，我不知道是他们最后剧本有改还是怎么样，但是对我来说，嗯、柯家燕这个角色非常可惜。他应该可以发挥更多的作用，然后应该说
1: 胡允辉这个角色非常可惜啊。我们不对演员，还是你对演员？家燕也可以表现得更好哦，<笑> oh, 好吧，就有点失望，因
0: 为他是影后啊，你会很期待看他跟吴康仁飙戏，然后你会很期待看他跟姚春燕飙戏，你会很期待他可以，就算他是个很扁平的角色，他可不可以演得更精彩？但没有嘛，显然那个空间真的是，可能线缩的真的太小了，他就只能演。剧本上的那些东西，
1: 可是我觉得，就像你讲的，空间就是因为这一部剧真的有太多重要的角色了、嗯，连配角都有点重要。其实就是我觉
0: 得宣传挂的时候，就是让大家对他期待太高。那宣传这样挂，真的会死很
1: 多人。<笑>我觉得。然后其实我有感受到，就是我跟就是我觉得柯佳嬿她实际上还是有，就是用到她影后该有的那个能力。这样讲有没有有点奇怪？就是我觉得他还是有发挥到。当然，他可能不符合大家对他那种高标准的期待。可是至少我在他身上，我是有看到这一个角色，就他在演这个角色的时候，不会有那种带着柯佳嬿，或是带着他在某一部剧的某一个角色来演。我
0: 个人认为没有很大的明显差异。但柯佳嬿的演技本来就是一个你要很深入看才会看到差异的他每个角色都蛮平顺、嗯、平稳，他很喜欢应该说他很习惯在一个很平稳的角色里面发到他的
1: 亮点。就是沒有什麼应该说他很喜欢在一个平稳的状态、情绪對,对对对对，所以你，所以我看得出来，我好棒。<笑>对，好
0: ，那我没有，我没有那么感受得到。然后，但是大问题就是他能，可能他能动性真的太小。但是我觉得另外两个我想要讨论的女演员、嗯、林心如跟江一龙，我觉得他们的东西大非常多，但他们没有表现好。哎
1: 、欸，我有看到一个很。很过分的留言，就是我看到，就是<笑>你说、啊、<笑>就我看到一个非常过分的网络留言，就说我觉得就只是华灯初上的若思妈妈，然后带着雅雅，然后跑到跑到就是模仿范来演雅慈姐跟陆延真这样而已，
0: 然后我就觉得哦，我我不会讲那么难听，但我觉得首先。大家一直在说林心如演戏就只是林心如，他一直都在练林心如，所以不会有什么大出错，讲、嗯、难听也不会有大出错，但你也不会有更好的表现。所以我觉得主播是一个可以让大家完全把你以前的想法给脱掉的一个很好的角色。如果你专心去练主播的口才，呈现那个中国用语叫做范儿，对<笑>，就是有那个有那种状态的话，你完全可以。对啊。不是贵靠，就是有一个形象在。你有那个形象在，你完全可以让大家觉得哦，他不是林心如哎，但没有，他就是林心如啊，他就是嗯换了一个发型的 Rose 妈妈或汤嘉妮。嗯、哦，没有，我刚刚看过更难听的留言，他说我真的会以为在光的夜店他们在拍主播趴而已，因为我觉得假设这个剧真的没有给他们这种学习主播的资源的话，你这样演，我就觉得好算了，我不想管。但没有啊，姚晨耀就演得很好啊，姚晨耀就讲得很
1: 好啊。欸、你,你有看到，就是其实他们有去，就是雅慈姐这样这个角色的原型是张雅琴。我知道，我
0: 这个我就要讲，就是、嗯、如果他角色是张雅琴，我觉得我现在讲话更像张雅琴，<笑>就是。他除了头发之外，我看不出他哪里像张雅琴。就张雅琴很喜欢讲话的时候加重音在某些他想强调的词上面，他讲话很快。然后因為，你认为这是事实吗？<笑>对，对你也会，你也会，我也会，林心如不会，你骗谁啊？我不觉得他不会，他就是沒有真他在骂人的时候
1: 有了，他在骂那个凶手的时候
0: 那一段，他可能真的想要，但我真的不够，就是不够。观众感觉不到他想学张雅琴那种直问的感觉，嗯，可能是因为林心如讲话可能本就比较柔吧，嗯，但他明明可以很激动，可是他的激动方法又跟张雅琴很不像，因为张雅琴讲话就是比较迅速，我觉得林心如有变，他比较迅速、比较简洁的在讲他的话，比较准、嗯、精准的在讲他的话，可是就是还不够，你不能要我们去帮解释啊，因为你的对照只是姚晨要、欸。然后崔耀一讲话就觉得，干他是主播哎、欸，他一讲话，<笑>他的那个讲话就是刘宝杰，他根本就在学刘宝杰啊。那如果你明明都有模板，嗯、你明明是张雅琴一个哇，他的人物设定、他的形象非常鲜明的一个模板，但你学成这样，那我觉得他可以更多做一点功课。然后江一龙，我不知道哎、欸，那我觉得最后两集他好像有融进去，比较合理一点。但这个就很可惜，因为你前面三集。都是你的戏份，然后你一直把大家踢出去，踢出，去，踢出去，就就有人一直把我把我要录戏把我踢出去，把要录戏把我踢出去。我觉得嘉玲我没有把前面三集把大家抓进来这件事情，像我在前面三集就处于一个很粗戏的状态，我每个地方都想吐槽，但我那些点可能都不是很值得吐槽的点。如果我很入戏，我可能就不会管这件事情。可是。我根本没办法入戏，我就在旁边看的感觉，那我就觉得很想要骂这个，很想骂那个，很想那个，我就没办法入戏。我是撑过第三集，它的剧情开始变得比较复杂，开始有趣了，嗯、我才想要认真看这出剧、嗯。但过了三集之后，它的主要焦点就是在吴康伦身上，还有范少勋啊、胡建和身上。嗯
1: ，所
0: 以我不知道是不是江影楼的问题，但是我觉得他应该可以处理得更好。当然，他也有做一些努力啦。嗯。
1: 我因为我对他的印象就是这一部，然后《花灯初上》跟那个花甲、花甲、啊，请问花
0: 甲哥这一部的差别是什么？就是比较凶的路演
1: 者。<笑>我觉得我很在意，就是有一个人
0: 换了一个角色，换了一个职业后，他讲话说话的速度会不一样。灣嗯，台湾台湾演员很少在做这件事，就是他说话速度会不一样，语气上扬可能也会不一样，让你觉得哇，他是一个另外一个人。你不能每天都用你自己讲话的方式在演每个角色、啊
1: 、我其实不觉得台湾演员。没有做这件事，只是新生代可能看到比较少。像谢允轩就做这件事啊，阿西也做哦、啊。谢允轩就换另外一个人
0: ，这就是最屌的啊。吴、啊、康其实很少做这件事，嗯、可是吴康讲的话，你又觉得哦，好，他这个语气是可以让他这个角色，就你会创造这个职业的另外一种讲法、嗯，我觉得 OK、嗯。那主要是他演技好，我们还可以拿姚春要有
1: 做到这一点啊，
0: 有啊，姚春跟姚春他平常是不这样讲话的，好不好？<笑>对，我就觉得姚淳耀这部分就做得很好，很多台湾非常厉害、你很钦佩的实力派演员，他就是有在做讲话的调整，代表他们有想要把这个剧把它做得更好。那就是再来，我们就可以称赞一下阿西。
1: <笑>我不知道其实哦，阿西真的是
0: ，我不觉得他,他真的好厉害，我
1: 不觉得他有在用力演这个角色，但你就觉得他好屌，因为他就是跟你知道吗？他他这个年纪，他那年的角色就是阿公。
0: 可是他演，而且因为他也是个妙公，就是他在现实生活中也是个妙公。可是你，你会没想觉得他现实生活的妙公，跟他现在,在演这个妙公是好、啊、根本也不会是同一个状态、嗯。然后他又很意思、很自然、很高，感觉很毫不费力在演这个角色。我觉得对很多人来说很难，可能对于新生代演员演很日常这件事很难，可是他们可以很轻松的切换到不同的小人物身上、嗯。演小人物很难，你演霸总很简单。但演小人物很难，然他们都很轻松的就可以融入这些角色。那我觉得这出戏不管是阿西还是妥中华，还有那个尤安顺，嗯，我看过尤安顺很多小角色，然后这次让我最惊艳的就是他在演一个很会唠叨的叔叔，嗯，舅舅，然后他有那些唠叨语词，我觉得那些绝对不是剧本写出来的，就要把那些话，嗯、就是你很明显感觉到他在关心他，然后又不会烦。嗯可能就会觉得干，我爸妈也会这么跟我讲话，那就他怎么可以？就他的发展空间也超小的，真的超小。他就让我觉得哇，念的好好，嗯，
1: 我觉得这三个人就让我觉得很惊艳。因为我之前看阿西的作品，阿西他就是都是在演阿公这个角色，对。然后我觉得阿公的角色其实你要每一部戏的阿公都不一样，除非就是剧编剧要自己帮那个阿公加菜，不然其实大如果一个人一直在演阿公的话。你就会觉得说，哦，他就是这样子。可是我想到他这次演，嗯，钟景一家的阿公是阿西吧？对<笑>对对对对对对对，钟景一家的阿公是
0: 有睿智感觉的阿的阿公阿對。然后他这个阿公是一个很没入人海，你也不会特别注意到他，但他又把那个坚毅，就是浑身都是坚毅。然后他有一种吧，讲、嗯、这种话会不会被被骂？反正就是那种台湾的淳朴感。我说淳朴是那种。嗯他可以不争，他可以很容易放下，可是他有自己坚持的东西、嗯。就是他可以因为前世跟他说你不要、嗯、不要在乎吗？就是说叫他不要在意，欸、他就真的放下这件事情。所以我特别
1: 按暂停看那个前世，什么<笑>然后嘞？前十告意思就是跟他说，就是你要花一点钱，会有贵人相助，好像是这个意思。<笑><笑>跟他讲的不太一样哎、欸。什么为营救什么的，就是那那个那，因为每一个签子有一个主题嘛，嗯，然后那个主题好像是呃一个某某一个人受困了，然后大家就是、嗯、他受困在柳州这个地方
0: ，哦，所以其实蛮符合那时候的状态啊，就他对他
1: 孙女受困了，对，就是有候会有贵人相助这样子，但大家不要 focus 在金钱上，但是就是叫他宽心，<笑>然后会有贵人相助，嗯、所以。嗯他其实从头到尾给我的感觉就是，他是一个很看得开的人，但他的看得开也不是那一种我不在乎，而是我就是要你刚刚讲的坚持，呃，坚定的走下去。坚定,坚定就是，因为我觉得很难的是
0: ，你要怎么说服观众说我身上有两个完全冲突的价值观？真的在一般人身上很常出现，就有些人很内向，但疯起来又很可怕、嗯，就这种，或是有些人。平时很随和，但他遇到某些坚持点就会很暴、很暴躁，或是很固执。就其实每个人身上都有很多可能冲突的价值观、嗯，但你只要把它放到演戏上面，大家就会觉得这个好怪。你要怎么让大家觉得这个很怪这件事被抹灭掉，让他觉得他坚毅跟随和是可以放在同一个人身上，嗯、那就很难。你要怎么说服观众、嗯、啊？他就用一个很轻松的方式演，我觉得、嗯、哇塞。Oh my god， 很厉害，而且他还要全中文讲话。你们如果有去看过阿西演任何阿公，都是有台语的，而且他又讲的很台湾乡下，因为他就是演的
1: 很勾引啦
0: 。哦，对，勾引就是这个
1: 词，你就剪这一句就好了。告
0: 诉你，如果这出戏需要讲到勾引，告诉你那些人中文要怎么讲勾引，怎么讲都会很怪。<笑>你就觉得嗯，就像我刚刚讲不出来一样，嗯，而他是用很中文的方式表演出狗、嗯、我觉得很厉害，因为以前演这种角色的人，他通常不会用全中文在演这种形象。好，这部分
1: 呢，就是我最喜欢、最想要讲的演员。那你嘞？我自己就是比较欣赏，因为网络上很多人在讲姚晨、姚跟范少勋嘛，可是我自己比较欣赏的其实是夏藤红，因为他那个时候。上一部我看他的作品是那个《未来妈妈》哦，我也没有看未來媽媽，也是没有看，没有看，还在《未来妈妈》里面就是演那个刘品刘品演她的男朋友
0: ，她的奶狗男
1: 朋友、哦、这样<笑>、嗯，所以他跟他在那一部戏给我的感觉就是他是一个奶狗，然后一个暖男，然后一个年下弟弟，嗯，可是他在这一部戏就是整个完全就是不一样的。一个角色的性格，然后因为如果今天他是一个演技比较不纯熟的人在演这个角色，嗯、就会很像是一个變態很变态、变态，或者是你觉得他有心理疾病的人，对他就很像有点，有时候就会把他演成智障，然后有时候还会有一点尴尬，就是你会觉得这个人怎么自带
0: 尴尬，就是有点超过，但他把那个线拿捏得很好，而且他在。呈现他去跟少范少虚互动的时候，你会觉得他又很有血有泪，不是他
1: 像他在职场生活的那样。对，就是他在职场，在就是跟他姐姐、社会大众，或者是在跟他同事互动的时候，姐姐你会感觉到他很退缩。嗯，然后你有但你有感觉到他其实很想融入这个整个团体，而且他应该也，而且他眼神一直告诉你说，我有很多想讲的
0: 话，就我有很多想法
1: ，但他不会讲
0: ，他宁愿选择不讲的那种感觉。
1: 对，当然就是可能你把它拿来放去跟呃姚淳耀比，你可能会觉得哦，就是姚淳耀还是比较惊艳。但是我个人会觉得，在整部戏里面，我看到的一个宝藏男孩是沙腾宏，因为他对，呃，他其实前面因为有三集，大家都在讲他，他那角色很
0: 难撑住，因为他那角色根本没什么特别的。他那个角色其实就很考
1: 验演员的表情，就是整个就是非口语的。动作非口语的、嗯、那叫什么 nonverbal 什么有對没對？反正就是肢体动作，就是很對，很考验，很考验 ，sorry， 很考验，就是演员的肢体动表表情，表情嗯、对那些东西，他就是简单来说，他就是考验一个演员的功力。那他，我就觉得有做出来跟以往的角色很不一样的部分跟特点。嗯，那你有想要谈其他演员吗？然后还有另外一个就是宝藏女孩。另外一个宝藏是就是邱思晴，就是演那个妥中华他女儿的那一个角色，就是其实、這個、就幸
0: 存者，
1: <笑>对，唯一幸存者。然后我觉得他让我惊艳的部分，其实因为我觉得妇女互动这个部分可能就是就是还看不大出来，可是让我觉得很惊艳的部分是他那个时候就是有心理创伤，然后失神。嗯，然后他爸爸不是，也就是他卧病，哎、欸，他爸爸是不是也受伤、嗯？然后他们两个在用那种，就他爸爸他不能讲话，可是他想要表达他的他的，他的就是整个精神状态是不好，或是还在害怕那个那个情绪当中的时候，他那个表情是很到位的，嗯、我自己是这么觉得啦
0: 。他哭的时候是蛮循序渐进的，哎、啊，我很喜欢他，我本来就知道他会演戏。<笑>好，我们演员的。演技大概就是分享到这边啊！我们刚刚剧情忘记讲，我是真的觉得范少勋跟夏陈红的那两个角色是可以抓出来当主戏来演的。有没有 BL 剧想要找他们演？我觉得他至少可以演个五
1: 集，他们可以出个外传。我觉得他们可以出外传，他们超配的，<笑>他们就是一对啊！那个时候就是当那个胡建和进到沈佳文的房间的时候，当时想说要来了吗？<笑>没有，觉得他们两个超兄弟情的，你知道那种感觉就是，<笑>就是那种贤妻感就出现，然后我想说，就我爸妈那时候看到
0: 胡建和进到沈佳文的房间，他说
1: 直接他们两个根
0: 本没有很认真看，他们就说他们俩什么关系，他们俩什么关系，我想说，然后我就开始觉得，天，我爸妈都有这种反应的
1: ，那他们俩是不是这种关系？嗯，没有，他们俩就是兄弟，他们两个真的是。如果是在平行时空的话，应该是一对吧
0: ？他们可以写同人文，没有人帮他们写同人文吗？
1: <笑>那我们接下来就要讨论一
0: 个我们共识觉得需要被捡到的地方，就是我真的觉得这部戏的尸体做的太假了。第一个反应就是那个假手真的太假了
1: 。你觉得哪里假
0: ？它整个就是假的，它又不是雕像。那个尸体耶，它不能皮跟。石头一样吧？皮跟石头有皮有跟石头一样吗？<笑>那个白度不对，真的不对。
1: 哦，对，那个白粉我觉得太多了，不管是手还是人的那个死人脸都太多了。切面
0: 看起来那个就是一般模型的感觉，因为我之前看那个什么《剑士英雄》的实体，它会比较再符合人一点，嗯，不会那么的像雕塑的感觉哦。台湾是有办法做出很逼真的尸体跟那个的，但是这出小狼没有特别做重这个。你有另外的可能就是他不想要那么你真的做出，就是真的尸体或是断手断掌这样，嗯，就是不要看起来那么可怕。可是我真的觉得你第一个画面就给我们看那个手掌，你可能第一个画面就会劝退一部分的人
1: ，因为哎、欸，你知道就是我看到他们模仿犯在。呃，宣传期的时候，就是还没有上片前，他没有寄那个假手给一些 KOL 或者是 Youtuber、嗯。那个时候，你就会开始期待说，他是不是就是以很华丽的或逼真的美术特效跟那些尸体的那个逼真性。为名，可是就没想到他们,送給他們的。我觉得他其他
0: 的美术都蛮 OK， 的<笑>就是呃，他还原90年代或什么，我觉得 OK 都很棒
1: 。嗯、但那个尸体真的可以再进步一点哦。那我还蛮喜欢他，们，就是有就是在帮尸体或者是已经腐蚀掉的那些骷髅头加一些虫虫。就是我自己是喜欢这个部分， oh, okay. 因为你可能是,這,是这个可
0: 能就真的是有加分到，因为我其实没有很注意到那个虫虫，只是我就会看到那个白的程度跟那个断的切面程度，我就觉得嗯
1: 。然后我自己个人很喜欢他们的呃虐待的铺陈啦，讲会不会有点变态？但是因为我觉得那个虐待的感觉不会让我觉得就是你是为了虐待而虐待，而是你真的有去堆一点那个恐怖跟那一种。凶手变态的那种心理，不会让你觉得很多余。就可能是他做了一个什么动作，修瞳就会让你明显感觉到他有爽一下。对，可是，嗯、他的画面一直出现尸体、嗯，让我觉得很多余
0: 。我觉得还好啦，<笑>我
1: 自己个人没有觉得那个尸体多余。我觉得尸体的画面没有很，我觉得多余是因为、嗯、我觉得，哎，这样讲好了，我看一部剧。一部悬疑剧也好，或者是警侦剧也好，它出现尸体、嗯，我都会就是带入两个一，一个就是他可能想要去阐述这个呃尸体本人，他可能跟某些人有什么样重要的关系，嗯，那或者是他想要去带出凶手害人的程度。可是我不知道是不是美术特效的关系，还是怎么样，就是他没有给我这两个感觉。他只会让我觉得你不要再放了、嗯，就是越放越多，就是对我来说没有任何的意义。o、okay, k、嗯、但我觉得他有些地方就是用尸体堆砌的还不错，就是
0: 像邱诗琴的朋友的头，哦、就是、那个警察女儿的朋友，他不是被断头嘛，然后他不是就把他打开，嗯、然后头掉下来嘛，我觉得哇哦、哎，好可怕、嗯。但说真的，我整出去唯一感觉到害怕的，只有那个。沈
1: 嘉文的妈妈，我真的觉得他好可怕，他真的太变态了、哦。因为我,我有一条线，我其实不是很懂，可是这好像又会带回到原本剧情的部分、嗯，就是那个时候去查沈嘉文他的背景、嗯，因为那个时候沈嘉文他、嗯、大家在怀疑沈嘉文的时候，不是有议长出来把他关说嘛，进而去找出说就是有可能沈嘉文是议长的私生子这件事，那条线很顺哎、欸，可是我觉得有点你觉得很顺哦、喔。我觉得就是你我，因为我以为他这样带的时候，我会以为说你可能要去挖，比方说议长有什么官商勾结，或是那边又有另外一条更深的线，但就没有，就结束了。哦、但是沈家文的死，议长對
0: 死沈家文的原因只是因为，嗯呃，我觉得议长本来就没有给他们母子太多东西，所以他最能做只是把这个案子压下来，让大家不会再往他的那边联想。他公用只是不要让他们的这两个本来就不该存在的人影响到他的名声
1: ，所、嗯、以他
0: 才做这件事。不是他特别有什么官商勾结，他只是在乎民生这件事情、嗯
1: 。我觉得我理解是这样，這樣就
0: 比较懂。嗯，好，我们大概讲完了美术啊、嗯，然后一些他们拍片的节奏啊、演员啊，还有剧情。我们
1: 要来一个定影生死的总结。
0: 你会怎么形容《模仿犯
1: 》？我觉得它还是一部值得去看的台湾的犯罪剧了、嗯。如果你平常是没有看过什么台湾的警侦片或是悬疑片的你，你这样讲好了，《华灯初上》跟《模仿犯》<笑>，我会推《模仿犯》多一点。但如果大家喜欢看更华丽的美术特效，也可以回去看《华灯初上》。这样，嗯嗯，我的想法就是。我觉得，就
0: 算我们前面讲了那么多问题，但他还是一个非常高水准的音级。嗯
1: 嗯，
0: 只是我不够惊艳而已。我只是觉得没有很惊艳、嗯，因为可能大家对他的期待都非常的高，所以我觉得，当然现在评价两级的原因，就是有人是站在对他期待非常高的状态下有点失望，我也蛮失望的、嗯，因为我觉得他应该可以变得更好。但是整体来说，还是一个蛮顺、嗯，然后他想带的东西有提到。然后整个故事没有特别大的 bug 的影集，嗯、然后它才十集、嗯，所以其实你可以很快把它看完。我觉得如果你没有在看台剧，你对台剧的想象就是一些烂片的话，你可以来看看，它不会让你失望，甚、嗯、至可能会让你惊艳。就是你可以知道台湾的刑侦类、警探类悬疑片可以到这样的等级。但我不能说它有多完美、多好、嗯，因为你毕竟如果要跟某些韩剧或某些美剧对比的话，因为很多人很不爱看台剧，原因、嗯、就觉得台剧就是没有到美剧或韩剧的 level。但是我觉得你要觉得它没有到你的 level 可以，但你也可以知道台剧到了怎样的 level， 就是跟你想象的可能不太一样、嗯。我们已经到了一定的程度，嗯、至少是中吧。你再用很严苛的角度去检视它，它都至少有中的等级。但我们到中上就因人而异了、嗯，所以我觉得还是可以用这出戏
1: 去推荐给大家看。我觉得不要带着就是去雕雕琢它剧情的这样的角度去看，可以是去看，比方说新生代演员或中生代演员的演技，因为还是有一些演员我觉得就是演得很棒嗯。嗯。但你先撑过前三集，我觉得前三集有点在交代
0: 太多事情，
1: 所以它比较没有
0: 故事性。哦但到了第三集之后，每个人故事信息都这个炸裂、嗯，<笑>就每个人都变得很丰富、嗯，然后你会觉得这故事很有趣。好，那这就是我们这一集讲模仿犯的心得。那我们下集见，拜拜，拜拜。